0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره احزاب جلسه سوم از آیه چهلوم به بعد سی و نهوم به دیگه خب اگه از خاطر نبرده باشین ابتدای این سوره بحثی رو درباره فرزند خاندگی مطرح کرد که اگر بچه رو میارید بزرگ میکنید در خانه اونها رو به نام پدرانشان بخانید برای اینکه مخلوط نشه مسئله ارس و میراث و محرمیت ها و غیره و از جمله پیامبرم که قبل از رسالت یک در واقع بردهی در خانهشون بوده که خدیجه وقتی که ازدواج کرده به پیامبر بخشیده بوده به نام زید او رو فرزند خودشون میکنن آزادش میکنن و به عنوان پسر خودشون این رو بزرگ میکنن جز همون سه چار نفر اولیهی بود که به پیامبر ایمان آورد و پیامبرم به خاسگاریه برای او رفتن وقتی بزرگ شد و برحال دخترمشونو به ازدباجه او در میارن و بعد از شهدای بزرگ اسلام میشه که داستانش رو میدونید هم خودش و هم بعد پسرش اسامه که سردار معروفه اون جنگ که قرار بود که به سوی رومی ها برن حال آیات مربوط به این موضوع رو جلسه قبل خوندیم داستان زید و زینب همسرش به دنبال اون مباحث هستش که اینجا از آیه چل این جنببندی رو میکنه ما کان محمدون ابا احدن من رجالکم محمد پدر هیچ‌چک از مردان شما نیست یعنی خب خیلی طبیعیه که پدر زید هم نباشه ولی که زید رو بزرگ کرده او در واقع پدر معنوی جامعه است. در جلسه اول خوندیم میگه و از واجهو هم همسران او مادران جامعه هستند. او نقش پدر رو داره. یعنی جامعه مثل یه خانواده بودند برای او. در جامعه ای که دولت وجود نداشته، سازمان های تامین کننده اجتماعی وجود نداشتند. یه جامعه بسته قبیله‌ای طبیعتن نقش پدر رو برای اونها ایفا کرده ولی این پدر پدر معنوی جامعه است که به مشکلات و مسائل اونها رسیدگی بکنه نه پدر واقعی که حالا اگر کمچین مسائل ارس و میراس و یا ازدواج باشه اینا قاطی بشه فرزند او تلقی بشن ولیکن رسول الله بلکه او رسول خداست یعنی اون چیزی که او ابلاغ میکنه عمل کردش به عنوان یک معمولیت الهی رسول است که یک نور رسالت و برنامه از جانب خدا داره یعنی اونو به عنوان یک آدم عادی تو جامعه یک بشر معمولی تلقی نکنید او یک معمولیتی از جانب خدا داره بنابراین بسیاری از این برنامه ها که مطرح میشه تو جامعه جنبه سنت شکنی داره مبارزه با بعضی از سنت‌هایی که از دوران جاهلیت باقی مونده از جمله مسئله ازدواج با همسر طلاق داده شده فرزند خانده که جلسه گذشته این رو خوندیم ولیکن رسول الله و خاتم نبیین او خاتم پیامبرانه خاتم یعنی در واقع انتهای سلسله نبوت پیامبری از دوران حالا آدم اگر بگیریم یا نوح آغاز شده با نبوت پیامبر اسلام پیامبری به خاتمه رسیده خاتم یعنی ختم کننده نه اینکه پیامبر ختم کننده باشه خدا ختم کرده ولی خاتم یعنی پایان بخش این برنامه او انتهای این برنامه بود دیگه بعد از او پیامبری در نظام خدا نخواهد آمد البته میدونین باهایی خاتم رو به عنوان انگشتر گرفتن میگن پیامبر مثل انگشتر پیامبران بود نگین پیامبران بود یه زینتی برای اونها بوده در حالی که نگین رو در زبان عربی فس میگن فس باساد این کتاب معروف ابن عربی فسوس الحکم یعنی جواهرات حکمت هیچ وقت خاتم نمیگن خاتم یعنی مهر در قدیم اون موقع که امضا نبوده مردم سواد نداشتن اگر میخواستن که چیزی رو امضا کنن پیامبر همیشه مهر میکردن پای نامهاشون خودشون هم که مثل بقیه سوادی نداشتن یعنی انگوشتر که امروز فکر میکنن سباب داره یه دیوانوال تبرک دست میکنن در واقع امضا بوده دیگه برای که همیشه همراه خودشون هم باشه کسی این مهرشون رو سرقد نکنه همراهشون به دستشون بوده مهر میزدن هر کدوم دست ساز بوده خاص خودش بوده دیگه کارخونه یه نبوده که بشه تقلب بزش کرد بنابراین چون نامه ها رو با مهر ختم میکردن وقتی که امضاش شما میکنین این نامه تمام میشه دیگه یه امضا کردین و رد کردین معنای خاتم میشه مهر پایان یعنی پرونده نبوت تمام شد حالا ممکن البته این سال برای کسانی پیش بیاد که آخر خب بگه بشریت متوقف میشه چرا پیامبری باید تمام بشه بایان با به همین استدلال گفته نه اون فقط یه تزینیست وگه نه دنبالش باب و و نمیدونم اینا هم همه آمدن حالا اونا میگن اینا دیگه فیلن آخرشن ببینید علم تمام نمیشه پیشرفت بشر تمام نمیشه ولی همینطور که توی دانشگاه معمولا یعنی تحصیلات به طور کلی دبستانه و راهنمایی و دبیرستان بعد دانشگاه میان لیسانس و فوق و لیسانس و دکتران میگیرن وقتی کسی دکتر گرفت حالا بعضی از ها فوق هم داره. دیگه میگن فارغ و تحصیل شد. از تحصیل فارغ شد. آیا علم متوقف میشه؟ علم نمیشه. ولی دانشگاه میگه بس دیگه هرچی لازم بوده از مبانی اولیه دانش بود گفتیم. دیگه میره وارد عالم تحقیق و ابتکار و اختراع و اکتشاف میشه. تازه از اون به بعد آغاز میشه. در حوزه‌های علمیه یا دینی هم میگن درس خارج دیگه یه سلسله دردهای متعارف رو میخونن این طلبه ها بعد میگن خب تمام شد دیگه چیزی نمیدن دیگر کسی با عقل خودش باید بره جلو یعنی بشریت به سن بلوغ رسیده دیگه نیازی نیست که هی الف باره بهش بگن میگه تا همینجا این آموزش ها کافیه این کتاب هم وقتی که کسی پی اشتی میگیره که کنار نمیذاره به اون کتابا دائما مراجعه میکنه یعنی بر اساس این کتاب راهنمای عمل و به پیامبر درونیتون که عقله به مدد او دیگه جلو برید دیگه خودتون بنابراین نبوت که به منای نبع خبره خبر دیگه بسته دیگه کافیه برای شما دیگه به سن بلوغ رسیده بشریت خودش میتونه ادامه بده البته بعضیا میگن که خب نبوت تمام شده ولی رسالت ادامه داره دیگه از جمله پیروان آقای رشاد خلیفه که میشناسین دیگه بر حال دانشمند مصری بود که این عدد نوزده رو روابط ریاضی قرانو رو کشف کرد اونا معتقدن او رسول خدا بود خود ایشون با عدد نوزده اثبات کرده که من رسول خدا حالا تعجبه که آدم رو کتاب یه پیامبر قبلی بخواد یک رسالت جدیدی رو افتتاخ بکنه ولی هیچ جای قرآن نگفته البته همه رسولا هر کسی تو خانواده خودش دوست و آشنا همه بر هر حال از جانب خدا همه داریم این یه رسالت عامه همه شما رسولید ولی یک کسی بخواد بگه من از جانب خدا یک رسالت بیژه دارم او باید خودش دلائل روشن خودش رو ارائه بده در هر حال این آیه میگه که او پایان پرونده نبوت بود یا ایوها الذین آمنو ذکر الله ذکرن کثیرا و سبهوه بکرتن و اسیلا ای کسانی که ایمان آورده اید این فکر کنم دومی باره که تو این سوره یک خطاب آموزشی درون گروهی به مؤمنین یعنی لازمه ایمانه ای کسانی که بارده این دانشگاه شدید دانشگاه ایمان یکی از درس که از توجهات اینه که یا ایها الذين امنوا ذکروا الله ذکرا کثیرا خدا رو یاد کنید یادی بسیار یاد بسیار ذکر مقابل نسیانه. ذکر ذکرانی بیداری خداگاهی نسیان چیزی را آدم میدونه ولی یادش رفته انقدر مشغول میشه تو زندگی قافل میشه از حقایق که از خاطرش میره ولی ذکرانی دائمان هوشیار بودن آگاه بودن و مراقب بودن در قرآن ده بار ذکر کسی رامده پده دهم عدد تمامه معنا داره در پاورقی ترجمه که خدمتون دادم این موارد آمده ببینید ذکر برای همه لازمه همه ما باید بیدار بشیم خوابمون نبره قافل نشیم تو دنیا از صبح که بیدار میشیم سر کار میریم تا شب سطحا عامل قافل کننده ما وجود داره که دور بشیم از اون مسیری که باید بریم ولی بعضی جهاز ذکر بسیار لازمه یعنی خطر زیاده امکان قفلت خیلی زیاده قرآن یه جا مثلا درباره تجارت میگه نماز میگه که وقتی که ندای نماز جمعه بلند شد بشه تابید به سوی خدا داستانه ولی میگه که یه دی تا صدای ساز و تجارت و کالا و خرید و فروش بلند میشه نماز ترک میکنن میرن یعنی جازبه های تجارت بیزنس شغل خیلی آدم غافل میکنه یکی مسئله جنگ ذکر بسیار گفته باید بسیار اونجا خدا رو یاد بکنید یعنی دائما ممکنه خشم آدم رو دور بکنه از خدا اختلاف ها دعوا ها به سرعت آدم رو دور میکنه یکی مسئله شعر و شاعریه ای در قرآن راجع به شعرها هست میگه از شعرها کیا پیروبی میکنن؟ اونا که پندار گران پندار پرستن از شعرها یتبه هم القابون علم تر انده هم فی کل وادن یهیمون یه نمیبینی نمی که با الفاظ چه پرواز میکنن چه اوجی میگیرن در عالم کلام حرف و یقولون مالای افلون حرف هایی میزنن که عمل نمیکنن میگه مگر اون شاعرانی که شعرشونو در خدمت ظلم ستیزی قرار بدن از هنرشون استفاده بکنن در ظلم ستیزی مقابل ستمگران و زکرال لاها كثيرا خیلی به یاد خدا باشن یعنی وقتی آدم در وادی احساس و خیالات و اینا میره به شدت آدمون می کشونه تو اون عالم حپروت، عالم خیال ولی دائم باید مراقب باشه که این الفاظ، این هنرهای کلامی او رو به سمت خودش نکشه چون هنر خودش آدم رو میکنه حالا من خیلی وقت تون نگیرم ده مورد که نشون میده کجاها ذکر بسیار لازمه آدم واقعا باید مراقب خودش در حل زباشه که سقوط نکنه شما یه وقت تو خیابونی جایی مثلا پارکی داریم میرین خطری نیست ولی یه وقت که میخواین از جای شلوغی خیابون عبور بکنید یه یه است که درندگان هست اون خیلی مراقب خودتون باشید خطر خیلی بیشتره و سبهوه و بکرتن و اسیلا خدا رو صبح و شام تصویح بکنید بکره یعنی اول صبح باکره بکر یعنی دست نخورده روز اولشه باکرس روز اول اصیلا یعنی در واقع انتهای روز یعنی پیوسته حالا بعضیا تسبیح رو هم به همون معنای ذکر گفتن در حالی که ذکر قبلیه ذکر فقط ذهنیه آدم در ذهنش در روحش باد بیدار باشه ولی تسبیح هم به زبانه خدا را حمد میگه، شکر میگه، تلقین به خودش میکنه، به دیگران میگه و هم عمله. تسبیح و خلیا توجه نداشتن. بیشترین موردش اتوان تو قرآن تسبیح یعنی کار مثبت، کار عملی، کاری که به تنزیه و تقدیس بکشه. قداست یعنی پاک بکنه یه مشکلی رو، منزه بکنه یه مسئله ای رو. در قرآن یه آیه‌ای هستش که من به مواردی هم اشاره بش کردم حضرت موسا وقتی که در کوه تور خداوند بهش معمولیت میده پیش فرعون ازش بخوا که بنی اسرائیل رو آزاد بکنه دست از شکنج آزارش برداره حضرت موسا میگه منو میزنن میکشن برادرم هارون رو هم به کمک من بفرست که چیکار کنیم که این و سبه و که کثیرن و نذکره که کثیرن تا خیلی بتونیم ذکر بکنیم تو رو و خیلی بتونیم تو رو تصویر کنیم یعنی چی؟ ذکر و تصویح که اونطوری که ما میفهمیم احتیاجی به کمک نداره ذکر تو جامعه ما یعنی بشین تصویح بگردون اونه بگو الله اکبر الله اکبر سبحان الله این که دیگه کمک نمیخواد حارونم بفرست. این چه ذکریه که سخته کمک میخواد ذکر یعنی یاد تو اون جامعه فرعون مطرعه همه جا نام نامی ملوکانه است هر کاری میخوام بکنن به نام فرعونه حالا فرعونهای مختلف تو بسیاری از جوامه هرچی هست همه راهها ها ختم میشه به فرعونهای روزگار همه اونها که ولایت های مطلقه دارن همه تصمیم ما اونجا ناشی میشه زمان شام یاد تونه میگفتن همه پیرو به منویات ملوکانن منویات یعنی نیت های اون هرچی اون نیت بکنه یه بار کردم به هوبیده وقتی گفته بودن شخص اول مملکت اینو رو اعتراض کرده بود مگه شخص دوم هم هست هرچی هست ایشونه پس ذکر در جامعه که یه نفر مطرحه یه تاغوت پاک بشه معنای بسطلاح ذکر یعنی نام خدا ذکر بشه خدا مطرح باشه به عنوان آفریدگار تصویر همه اینی پاک کردن اون جامعه از چنین اندیشه و رفتاری. پس میگه که سخت من برم پیش فرون منو میکشن من زبونم هم میگیره برادرم هم بفرست اون فسیتر سخن میگه تا بتونیم خوب تسبیح کنیم یعنی یک نوع پاکسازیه اون نظام شرک و ظلمی که تو اون جامعه بوده پس اینجام دو چیزو میگه یک بیدار باشین ذهنتون متوجه خدا باشه بسیار و فول تایم کار مصفت بکنین سبهو و بکتتن و اسیران تمام وقت یعنی کار مثبت، حالا اگه درست میخونی دگه درس میدی اگه کاسبی میکنی دگه سیاست مداری دگه چوبانی دگه دهخانی هرچی هستید تو کار خودتون یه سنگی رو از جلو کسی رو بردارید یه باری رو از دوش کسی بردارید یه کار مثبت بکنید تو جامعه این سیستم رو به تصویح که همون قداست و نزاهته بکشونید حالا چرا ما باید این بیداری رو و آمادگی جسمی رو داشته باشیم برای ذکر و تصویر برای آنکه هو ولدی علیکم و ملائکته برای آنکه خدا یصلی علیکم یصلی مزاره خدا دائما داره به شما چیکار میکنه حالا ترجمه میکنن صلوات میفرسه خدا چگونه گونه میفرسه بر ما تو آیه ظاهرا 53 همین سوره ام هست 56 که میگه ان الله و ملائکته یصلون علی نبی خدا و فرشتگانش یصلون مضارع دائمن بر پیامبر یصلونه حالا به هر معنایی یا ای الّذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسی ای مؤمنین شما هم این کارو بکنید که ما میگیم خدا این کارو بکنه خدا خدای من خدا میگه من و فرشتگان داریم میکنیم شما هم بکنید بالا ترجمه درود یا اینها نمی‌رسونه. اینجا میگه خدا به شمام داره این کار میکنه و فرشتگانش نیست، هو الذيدی یا صلی علیککن و ملائکت او نتیجه صلوات خدا چیه؟ لیخرج من به نظلومات ال نور نتیجه صات خدا، خارج ساختن شما از انواع تاریکی های شرک و کفر و نفاق و هرس و حسد و آز و همه اون تاریکی های رفتاری به سوی نور نور یکیه همون نور توحید نور خدایی معنای سلوات از ریشه سلایه است سلاین این رویکر کرسلات هم از همینه میگه لا صدقه ولا سلا ولا کن کذبه و تولا صدقه مقابل کذبه است سلا مقابل تولاست تولا یعنی پشت کردن سلا یعنی رو کردن خدا دائما داره به شما رو میکنه چگونه رو میکنه خدا یعنی رحمت خدا لطف خدا متوجه شماست میگن خورشید دائما به ما رو کرده یعنی خورشید به سمت ما داره میتاوه دیگه خورشید دائما در حال نورافشانیه حالا خدا رو هم خورشید جهان عالم فرض کنید خدا دائما داره برکتش و رحمتش میتابه به سمت شما یوسلی علیکم نه تنها خدا ملائکته او، تمام نیروهایی که در جهان هستند خورشید داره میتابه و تمام این عشایه هایی که از تیف عشایه از ماورا بنفش گرفته تا مادون قرمز یعنی تمام این جهان داره به سمت شما این انرژی ها میاد پس تو باید بیدار باشی ذکر فراموش نکن که بری خودتو یه جای تاریکی قرار بدی بیا در معرض خورشید و اون وقت کار بکن در پرتو این نور اول ذکر دوم تسبیح میگه ذکر و تسبیح کنید چرا میکنین؟ کنین که در معرض چنین تابش رحمتی قرار گرفتید بار استفاده کنید وارد این دانشگاه نور شدید و درس بخونید یادت باشه اینجا وقتو تلف نکنی تو این دانشگاه عنواه در سای سفاته خدا داده میشه خدا علیم، خدا غافور، خدا رحم، خدا لطیف، عزيز، زول جلال، ول اكرم، صد ها اسم. حالا دانشگاهی معمولي فزيک رو شم ميوریازیاتو واقی است. پس باید بیدار بود. هوالله دي يسالي عليكم و ملايكته هو لي يخرجكم من ذلما ت إلى نور و كان بل مؤمنين رحمن بر خدا به مؤمنين رحیمه. یعنی تو اگه به سمت نور قرار بگیری رحیم یعنی رحمت ویژه خدا دو تا صفت رحمت داره که رحمان خورشید به همه جا میتابه رحیم یعنی تو اگه بیشتر جذب بکنی بیشتر بهت میده سنگ نور رو نمیگیره برمیگردونه خب جذب نمیکنه آب جذب میکنه بنابراین هر جسمی که بیشتر جذب بکنه خدا بیشتر بهش میده 100 صد درصد بتونیم این پرتوو بگیریم همشو گرفتیم دیگه میگه یه طرف خداست که داره میفرسه یه طرفم تویی که باید بگیری یکی فاعلیته یکی قابلیته قبول بکنه بپذیره میگه بله رو بدین بالا و پستیها بدو تا شبیه تشنه حرارت را گلو تا... و تلاش بکنی میگه کشته جان را وجود تو کشت و زرعه کشته جان را کش جواهر مزمر است در زمین تو جواهره یعنی در خاک وجودت در زمینه وجودت استعداد جواهر وجود داره. ابر رحمت پرز آب کوسر است. ابر رحمت خودم پر از آب کوسر زمین تو هم که یکثر جواهر استعداد تو خاک. پس رشد بده بیاد بالا بدو این برون بر تشنه بشو تا آب رحمت از ابر کوسر بر تو بباره. این آعرفان ما این معانی رو فهمیده بودن از این آیات که به این زبان شیرین فارسی بیان می کنند. خب این در دنیاست این کار بکنید در آخرت چه نتیجه حاصل میشه، تهیت هم یا میل سلامون و عدل هم اجرن کریما. تهیت اینها در اون روز رستاخیز چگونه خواهد بود، تهیت رو ترجمه میکنن درود، یعنی درود یعنی چی؟ اصلا درود چیه؟ الان خیلی‌ها رو نمیخوان بگن. دیدین تو این تلویزیون، میگن بگیم, بگیم درود. فکر میکنن سلام حالا به جمهوری اسلامی ارتباط داره. سلام یعنی سلامتی خواستن، سلام اسم خداست. سوره هش میگه السلام المؤمن المهیمن العزيز الجبار المتکبر. اسم خدا سلامه، یعنی سلامتی منشأش، مبدأش خداست. خدا مؤمنه. امنیت از اونجا داره میاد. حالا یه میگن درود. ولی من نمیدونیم درود یعنی چی آخرش یه لفظ دیگه متاسفانه من چند ترجمه هم دیدم همه همه جانبشتن درود اونها یعنی تو بهش هشت آدم میگن درود مثلا حسن آقا واسه این آقای آقا آقا که خانوم درود بر فلان تحییت از دیشنی هیه. هیه یعنی حیات یعنی زندگی یعنی سلامت تحییت یعنی برای اینا زندگی خواستن نه زندگی فقط جسمی یعنی سراسر حیات دور از هر نوعیب و نقص و اشکال خواستن یعنی یک سره تو به این سه بار این تحییت تو قرآن اومده توش تاشم تو بهشته در واقع اون چیزی که برای اینها داره دائما در بینا پرتوبیست که به اینا تابیده میشه هم روزی که به ملاقات خدا نائل میشن البته خدا که ملاقات ما اونچنانی که نداریم آقای طالاغانی خیلی قشنگ این لقای خدا رو توضیح داده میگه شما هر یک یک صفحه ای از یک کتاب می میخونین به یه درجه ای از ملاقات با نویسنده رسیدین هر می میخونین ما این قرآن می میخونیم هر یه خطی که میخونیم به یک لبلی از لغای یعنی رسیدن تلاقی ت این مطلب و تلقی کردی یعنی گرفتی هر چی بریم جلو به ملاقات حقایق میرسیم روز قیامت هم که این پرده ها میره کنار میگه و وکلیوم حدید چشم و چشم آدم ها دیگه تیز روشنه خیلی حقایق رو بیشتر میبینیم میفهمیم پس خیلی به ملاقات خدا خدا که بی‌نهایت به او که نمیرسیم ولی خیلی چیزا رو آدم تلقی میکنه در آن روز اینا چی تلقی میکنن یک سر زنده باد تحیتا میشه گفت زنده باد البته به معنای بیش از زندهی بودن جسمی و اعد تهیات آمیوم یالقو سلامون تهیاتشیه همش سلامه سلامم هم نه که لبس بگن سلام یعنی حیات سلامت چه جسمشون سلامت چه روحشون روانشون همه چی زندگی سراسر سلامت خواستن برای اینهاست و اعد لهم اجرن کریما خدا برای اونها اجر کریمی فراهم کرده کریم یعنی آبرومندانه یبخش اجر مادی یبخش که نهایت کرامت و منزلت و حرمت و احترامه دو تا بعدیش نقش پیامبر پیامبر این وسط کار است چه نخشی پیامبر داره یا آیه هن نبیو، اینا ارسل ناک شاهد و مبشر و نذیر و دایی ایالله به ادنهای و سراج منیرا. این کامل ترین آیه است که نقش پیامبر پیامبرو توضیح داده. در پنج بند خارج از اینم پیامبر هیچ نقش دیگری نداشته از جانو به خدا. این کامل ترینه. ای پیامبر ما تو رو فرستادیم یک شاهدن شاهد یعنی چی؟ بعضی ها گفتن شاهد یعنی تو همه چی رو میدونی؟ دیدین که بعضی از کسانی که خیلی هم قلوف میکنن میگن نه تنها پیامبران بلکه اماما هم شاهد و ناظر اعمال همه بندگانن از صبح تا شب اعمال همه ما به اونا عرضه میشه پس اونا همه چی رو میدونن پس باید بگیم یه پا خدا هستن دیگه. و اونا عالمه بر همه چین در حالی که اونا زمان حیاتشون مثلا پشت دیوار کیه؟, کیه چی میگه از خبر نداشتن اگه دو نفرم حرف می زدن میگفتن تو ساکت توش ببینیم اون چی میگه. بارها تو قرآن هست میگه پیامبر با او که من علمقب نمیدونم، لوکن تو علممال غب لستکتر تو من خیر اگه، من علم قیب داشتم که خیلی منافع به دست می آوردم و ما مستنیم انصوب هیچ وقت بدی به من نمی رسید شکست نمی خوردم یارانم کشته نمی شد برحال یه دهی این قلوب ها رو می کنن که گویا یا اونا از همه چی می دونستن شما سوره مایده آیه 109 و 116 رو بخونید صدر میگه خدا روز قیامت از همه رسولان سآل میکنه همه پیامبران مازا و جبتم. بگید ببینم چجوری اجابت کردن امتاتون قالو لا الولانا همه همشون میگن ما نمیدونیم این انت انت اللامالغیوب بعد از حضرت ای سبل مریم سال میکنه اینا آدم تو خدا که میدونه تو قرآن ورده که ما بفهمیم میگه تو بودی گفتی تو و مادرت رو در کنار من بپرستن همین تسلیس حضرت عیسی میفرماید که من من اصلا شایسته نبوده چنین حرفایی بزنم اگر گفته بودم که تو میدونی من موقعی که زنده بودم خودم مدل و نمونه مراقبت بودم که قلف نکنن زیاده روی نکنن فلم ما توفایتنی وقتی منو میراندی فکنتا انت رقیب دیگه خودت مراقب بودی خودت شاهد بودی یعنی من چه میدونم تسلیس کی اومد کی گذار چه اتفاقاتی افتاد یعنی مخصوصاً اینا رو قرآ آورده برای ما که بفهمیم خدا فقط شاهده. پس اینجا پیامبر شاهده یعنی چی؟ بعضی ها گفتن یعنی ببینه که مردم چکار میکنن که روز قیامت بگه من شاهد همینا رو گفتم. مثل معلمی که روز امتحان میگه بعضیا میگن این درس رو نداده بود معلمه میگه چرا من دادم یا شاگده زنن میگن پچه تو این خونده. به اون معنام اولا کجا پیامبر؟ در زمان ما که نبوده شاهد باشه که بنده ده خوندم یا نخوندم ولی شاهد تو قرآن عمدتا به معنای مدله، مدل عملی خدابن میگه حتی شماها مسلمانان باید شاهد بر مردم دنیا باشیم میگه کزالک <تصفيق> جعلناکم امتن وسطن ما شما رو یه امت وسط یعنی متعادل نه چپ نه راست نه نه تفریل قرار دادیم برای چی؟ لتکون و شهداء الناس تا بر مردم دنیا شما شاهد باشید خود ما خودمونو بسازیم و یکون رسولو علیکم شهیدن رسولم برای شما شهید باشه شهید نبه منوی شهید کشته شده یعنی شما به اون نگاه بکنید اون مدل شما باشه اصوه شما باشه رول مدل شما باشه مثل اون خودتونو بسازید اون وقت دنیا به شما نگاه میکنه دنیا از نظر اخلاق و رفتار و علم و دانش و تمدون همه چی تمام توجهش به شماست چیزی که الان وارونه شده ما داریم آرزوی جوان های کشور های اسلامی که برن اروپا برن امریکا برن نشد مالزی جای دیگه چشم ها متوجه جای دیگه شاهدنی همین چشم ها شما رو مشاهده بکنه پس اولی نقش پیانبر اینی که خودش مدل باشه قبل از این که حرف بزنه به عملش نگاه کنن اتفاقا های اولیه اکثرا از طریق عمل پیامبر مسلمان شدن امامان اهل بیت هم همینطور تاریخشون رو بخونین عمدتا با عملشون دعوت میکردن قبل از اینکه حرف بزنه عملشون بهترین کتاب بود چون 200 گفته چون نیم گفت نیم کردار نیست هر چی بگیم به بچه هم هر چی از اخلاق و معنویات بگیم وقتی رفتار ما رو تو خونه می بینن همسرا با هم تلفن زنگ می میگه میگه بگونی، دروغ اینطوری می بینن، در تجارت، در ارتب... وقتی میبین پدر در اثر نداره، هزار تام حرف بخوان بهشون بزنیم. پیامبر اولش خودش الگو بوده. همه او رو میدیدنش شاهد، دوم چی تشویق کننده موشرنی یعنی بشارت بده آفرین باری کلا کار خوبیه خدا افسد بکنه ادامه بده. یعنی تشویق بکن اونا رو بی تفاوت نیست اونایی که گمراه شدن و نزیرن انذارنی اعلام خطر نکن این راه درستی نیست برای خودت میگم دوست عزیز همبطن همشهری اعلام خطر کردن دیگه چی؟ و دا آئین الالله دعوت بکن مردمو، دعوت هم که با بدگویی و توهین نمیشه قرآن میگه اد و اله سبیل ربکه رب بالحکمت والموعظت الحسنه مردم رو دعوت بکن نه به راه خودت فکر خودت سبیل ربکه رب به راه پروردگار چگونه؟ به با دانش با منطق با استدلال والموعظت الحسنه با زبان خوش با ادب با محبت با مدارا و جادل هم به یه احسن مجادل هم احسن نکن اگه میکنی با زیباترین شیبه انگوش روی نقاط مشترک بذار نه جایی که با هم اختلاف دارین رو مشترکات برین جلو دیگه تا دلتون بخواد از این شیبه ها تو قرآن گفته میگه قل لهم فی انفسهم قولن بلیغا پیامبر جوری با اینا صحبت بکن در عمق جانشون بنشینه فی انفسهم برد در نفسشون قولن بلیغا صحبتی که برسه به آخر قلبشون یه محل الکافری این, این کافرها مهلت بده چه مهلتیم؟ امحل هم روویدا روویدا یعنی باب مفایله اراده است عاشقشون بکن اون رو اراده رو جذب بکن دلشون رو بکن بنابراین دعوته پیانبر چگونه دعوت میکنه به ازنهی به ازن خدای در درجه میکنن به اجازه خدا به اجازه خدای نیشی از یعنی یه رابطه دو طرفه است تا حالا دیدیم که یه نفر اجازه بده ولی کسی نباشه که اجازه بگیره اجازه موقعی داده میشه کسی اجازه بگیره پس در از طرف است یعنی اگه کسانی آمادگی دارن دعوتشون بکن وگه نه از معنی پیدا نمیکنه. در قرآن میگه ولبلد و طیب زمینی که پاک باشه یخ رجو نبا به ازن الله به ازن خدا سبز میشه زمینی که پاک باشه یعنی آلودش نکرده باشن زمینش چیز نباشه رو روغن ماشین ریخته باشن چیز دیگه ازن خدا سبز شدنش دیگه خورشید هست هوا هست آب هم هست هب نشه خدا همینه میگه اگه آمدگیش هست به ازن خدا دعوت میکنه به زور نمیره یقش رو بگیره که بیا میخوام برات من تل آیات تلاوت بکنم یعنی زوری نیست خلاصه لا اکراه فدین پیامبر مطابق آزادی و حق اختیار مردم دعوت میکنه به اذن خدا منش اینه و اینو خدا همه را اجازه داده که هدایت بشن دیگه چیه پنجمینش سراجن منیرا پیامبر چراغه چراغ که آدما رو نمیکشه به سمت خودش چراغ راه رو روشن میکنه یه چراغ خیلی نورانی پیامبر هم خودش چراغه و هم این یعنی هم خودش روشن آگاه هم دیگرانو آگاهی می‌بخشه، بخشه مونیره این مونیر نور بخش نور افکن در واقع و توت تو تا و المنافقین. کافرین و منافقین هم که نمی سرکوبشون بکنی اطاعت نکن اونا آزادن آخه خودشونو برن تو هم آزادی فقط دنبال اونا نرو اونا هم خیلی انتظارات دارن خیلی چیزایی هست تو اطاعت ايه صد البته بله و بشّر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیرآ مؤمنین رو بشارت بده که از جانب خدا برای اونها فضل کبیری هستش فضیلت کبیر پیامبر البته مبشر رو منزه میگه حالا به کیام باید بشارت بدی به مؤمنین بشارت بده که از جانب خدا فضلا اضافه دیگه ابسایش فضیلت کبیریست است اما در طرف مقابل ولا لا توت الکافرین و المنافقین از اونا اطاعت نکن کافر همونیست که حقایق رو میپوشنه ندیده میگیره منافق که نه ظاهرن آمده خیلی جانماز اماب میکشه در صفه مسلمونام هست ولی دروه از پشت میخواد خنجر بزنه تو جامعه هست و دع ازاهم ازیت ها اینا رو هم کن؟ دعا یعنی رها کن بدعا یعنی چی؟ بدعا یعنی رها کردن دیگه اذیت میکنن اینا تو رو زخم زبان میزنن هزار جور گرفتاری ها براد. مثلا اصلا مهم نیستن ولشون کن ده از آهم بروی خودت نیار آدم میگه نمیشه که آخه من توجه نکنم اینا پرون میشن پس فردا ممکنه تونتر جا بیان مهم نیست توکل علالله به خدا توکل کن توکل همیشه جاییست که آدم نگرانه بالاخره اینا رو باید سر جاشون نشوند باید اینا رو یه جوری از میدون به درشون کرد نه اصلا اهمیت نده به حرفاشون به خدا توکل کن کفا به الله وکیلن کافیه خدا مم... آدم توکل میکنه ولی باز ذهنش خیلی جای دیگه میره ممکنه شما یه وکیل بگیرید برای مشکلتون ولی صد خیال تو راحت نشده هی hey, میخوان بازم فکر کنین چیکار دیگه میشه کنی پرونده رو چطوری جلو ببر خدا دیگه کافیه ای خدا رو به عنوان وکیل گرفتی دیگه راحت میگی بخواب دیگه ای تو وظیفه خود تو کارت انجام بده بس دیگه به خدا در جای دیگه قران هم آل امران هم هست میگه ولی تصمون نهن لین اتول الكتاب من, من قبل شما قطعا بدون شک و تردید از ناحیه اهل کتابی که قبل از شما بودن یعنی یهودها و مسیح ها و من لین عاشکو از مشرک این بیین ها از ان کثیرا آزارهای زبانی خیلی بدی خواهید شنید به مسلمون داره میگه ولی میگه ان رو اگه تحمل بکنید دندون جگر بذارید و ت خودتون کنترل بکنید بر نفستون بر احساساتتون و ان ذالکه من عزم الامور نشون میده اراده دارید ازم دارید یعنی اگه نکنید ندارید نداریید راپمویی را, را بندازین شعر بدین دیوار سپارت بریم بالا ترور بکنید اینا نشون میده یه جامعه ای اراده نداره میگه که صبر و تقوا خودتونم مقاومت داشته باشید از کوره در نین شما آزادی ننجوری میخوان زندگی کنی اونا هم ازاد نجیی میخوان فکر کنم به بگن فیلم تهیه کنم به شما چه مربوطه خداگه میخواست خدا خودش جلوشه گرفته بود جواب فکر فکره کتاب کتاب فیلم فیلم جنگی دلم جوابش هم جنگه اینجا میگه که تو خیلی خواهی شنید ولی حمله میکردن پیامبر دفاع می خیلی اذیتت میکنن خواهی شنید ولی رها کن روی خودت نیار آیات بعدش یه مقداری خصوصی تر میشه شبیه آیات دفعه گذشته مسئله طلاق و ازدواج و اینها مطرح میشه اولیش راجع مومنینه. دو تا آیه بعدش که از بحثنگیسترین است که علیه قرآن و اسلام مطرح کردن همین است که از این به بعد میخونیم اولیش نه از ای بعد یا ای الذین آمنو ای مؤمنین اذا نکحتُم المؤمنات اگه نکاح کردید نکاح ازدواج با زنان مؤمنی ازدواج کردید ثمت طلقتموهن من قبل ان تمسوهن سپس جدا شدید از هم قبل از اینکه به هم با هم ازدواج کنید به اصطلاح با هم تمسونه با هم تماس بگیرید منظور هم مثلا زن است دیگه و زبان معدبانه گفته یعنی عقد خوندن ولی فردا پشمون شدن قبل از اینکه تو خونه هم برن جدا شدن اصلا حالش کار باید کرد فما لکم علیهنم ادتن برای اونها وظیفه ای نیست که ادعای دارن برای شما ادعای است که به ارتباطی برقرار شده باشه ممکن باشه عامله شده باشه پس این سه ماه چون میدونین در اسلام طلاق بعد از سه ماه معنا پیدا میکنه یعنی از موقعی که تصمیم گرفتن که میخوان طلاق بگیرن سه ماه بعد رسمی میشه در این سه ماه زن از اون خونه نباید بره نه مرد حق داره بیرونش بکنه نه حق داره بیرون بره تو این سه ماه برای اینکه با هم به صحبت بکنه خشم و خروشی اگر بوده فروکش بکنه بعد از سه ماه واقعا دیگه اگه بخوام ولی میشه تصمیمشون رو گرفتن دیگه حالا تو سوره طلاق و نساء اینا رو به تفصیل نوشته هیچ جای دیگه هم این قوانین رو پیدا نمی‌کنید در 1400 سال پیش قد جدی گرفته ولی میگه که خب نه اینا با هم ارتباطی که نداشتن پس این فردام میتونه بره با یکی دیگه ازدواج بکنه فما لکم این انتظار نمی‌تونید داشته باشید که اون تا دیگه تصمیم دیگه برای خودش نگیره فمتعوهن نه بهرمندشون بکنید یعنی کادویی بهشون بدید پولی بدید امکاناتی بدید در سورهای دیگه قرآن توضیح داده میگه نصف مهرشون رو باید بپردازین میگه اگه صحبت کردین مهریه تعیین کردید ولی با هم ازدواج نکردید پرداخت پنجا در صد مهریه واجبه کسی این کار میکنه حالا میگه اگر به حال ازدواجم کردین و تماس با هم داشتین که همش دیگه واجبه ولی اگر قبل از تماس بود باید بهره اینجا نگفته چه مقداره در سورهای دیگه قرآن نصف مهریه تعلق میگیره یعنی به حال یه حرفی زدید و به حال این همه جا فهمیدن و خب یه نقطه ضعف که چرا این مرد علاقم گرفت ولی فردا جدا شد یه ضربه روحیه به هر طرف و سر هوهن سراحان جمیلا اونا رو آزادشون بگذارید به زیبایی به خوبی و خوشی یعنی حق نداری بگی نه من تو رو طلاق داد تو رو عقد کردم حالا کاری نداشتیم ولی به تو دیگه حق نداری تو به اسم منی یا رسمی شده و نه اصلا حق ندارید چقدر تو جامعه ما این کار میکنن جدا شدن و اصلا نمیذارن طلاق نمیره بده مرده انقدر اذیتش میکنه تا بگه مهرم حلال جونم آزاد شو دیگه تا دلتون بخواد تو جامعه اسلامی ما از این حرفا هست سر دفعه پیش از کردم عمدتا تو آران درباره طلاق اومده. میگه یا به خوبی و خوشی نیگهش دار یا به خوبی و خوشی به زیبایی از هم جدا بشید. یعنی این پرونده باید جمیل با زیبایی تمام بشه که هم دیگر دیگه تو خیابون میبینن پشت به هم نکنن به بچه هاشون فشحله هم دیگه ندن دو تا فامیل زده هم نشن، سررحون نه، سرراهن جیللات. آزادی با نهایت زیبایی آیه بعدیش راجع پیامبر یا ایوهن نبی اینا احلل نا لکه ازباج کلتی آتیت اجورهنه نه. این خیلی جای قرآن به پیامبر میگه که دیگران بفهمن یعنی بخش امده این آیه دستور همگانه ولی بعضی فکر کردن که این به پیامبر گفته تنها ای بر ما بر تو حلال کردیم اون همسرانی که آتیت اجوره نه که محریه رو پرداختی کلمه محریه در قرآن نیمده ما میگیم اجور همونه حالا و از جا صداق گفته صداقات نه یعنی ازدواج در اون موقع بدون مهر منی نداشته جامعه بسته است کاری نیست شغلی نیست درآمدی نیست یه وقت بخ... طلاق گرفت این چکار کنه این زن ده سال هم گذشته دیگه معلوم نیست که بر هر حال خاصگار اونطوری داشته باشه یا نه اختلاف هم نداشتن شوهرش تو جنگ کشته شده این بعد چیکار بکنه یعنی مسئله بسیار بسیار مهمی است تو قرآن مسئله محریه حالا البته اون مبانی منطقیش تو زمان ما مقداری مقدار سوس شده دو طرف کار میکنن و عوامل دیگه ای به وجود آمده که تزمین کننده ازدواج باشه که متاسفانه نیست ولی برحال لاغل تو موقع میگه به این شرط حلاله که مهرشون رو بدی و ما ملکت یمینو که آنچه که به ملک یمین تو در آمده مما افا الله علیکه افافه یعنی قنائم جنگی اونچه که در جنگ های اون موقع زن هم شرکت می‌کردند، پشت جپه بودن حالا برای پرستاری یا برای چیزهای دیگه تو این جنگ ها حالا چه تو شهرها قبائل بوده یا تو سهرا حال اونها اسیر می شدن البته برده داری برخلاف اون چه که تصور می هیچ وقت در اسلام نبوده برده برده اونطوری که در دنیای قرب بود، حدود 6 میلیون امریکایی ها و امریکای شمالی و جنوبی رفتن از دو دزدیدن جوون را آوردند یک سومشون اینا مردن تو اون کشتیهایی که مثل مرغ اینا رو تا نیم متره ها که بلندم نمیتونستن به دوسه ما توورها بودن. به عنوان نیروی کار می آوردن ولی بردهداری اصلن تو عربستان کار نبوده. اینایی که دستگیر می اسیران اسیران جنگیین، اسیر جنگی هم همه جای دنیا بوده جنگ 8 ساله ما ایران و عراق دو که کشور مسلمون بیش از صد هزار نفر از هم اسیر گرفتن دیگه اسیر رو با نیروی کار نمی گرفتن که گرفتن تا اگر روزی صلح شد مبادله بکنن بنابراین در 1400 سال پیش هم به طریق اولا بوده دیگه حالا تو این جامعه می اومدن خب یه زن تنها غریبه که اسیر شده و اینا ازدواج می خیلی کردن که دیگه با اون آزاد بوده ملی بوده هرکسی نه اونم دقیقا قرآن گفته که قواعد و قوانینی داره ازدواج میکردن اما جالبه این نکته ایست که آقای طالاغانی توجه کرده من اولا تو نگاه کردم به الموجم دیدم این کلمه ملکت 15 بار تو قرآن اومده همه جاش مازیه به جز اون نیمده تملکا آقای طالاغانی تو تفسیرش تو این پابرقی ترجمه که دادم اونجا منعقل کردم ملکت مازیه میگه هیچ نگفته تملکو ایمانکم تملکو یعنی استمرار داره این کارو بکنید میکنید در آینده هیچ جا نگفته مملوککم اونایی که به مالکیت در بردین ملکت مازی فل مازیه یعنی به عنوان یه امری که تو این جامعه بوده قرنها بوده تو این جنگها اسیر میشدن یه امر خیلی طبیعی بوده هیچ جام نبوده که نباشه بنابراین اینا یه واقعیته اسلام که آمده بخشنامه ای عمل نکرده که از فردا همه ورده ها آزاد هیچ کسی دیگه حق نداره بگیره دائما جنگ بوده خب دیگران میگرفتن قبائل دیگه و بعد اونا آزاد بشن چیکار بکنن درست مثل من یه بار ارز کردم تا نسل قبل از ما تو هر خونه ای اونا که مقداری وضع مالشون خوب بود کلفت داشته اونا که خیلی وضع خوب بود نوکرم از خدا میخواستن داتی ها باید تو شهر تو یه خونه شهری نارشامشون فراهم باشه چیزی هم بهشون میدادن عضو خانواده میشدن اغلب یه روابط خیلی سمیمی تو خانواده های ایرانی بود حالا یک دولتی میاد از بخشنامه که همه برن کجا برن اصلا شورش میکردن کاری وجود نداشت بنابراین سبک قرآن به تدریج زائل کردن و برچیدن برده داری بوده میگه اگه قسم درو خوردی باید برده آزاد بکنی اگه نمیدونم به زنت طلاق ایلا گفتی باید برده آزاد بکنی تنبیهاتی کهی که آورده میگه بنده آزاد کردن یعنی متدهایی گذاشته که به تدریج برچیده بشه آقای طالغانی تو همین تفسیرش براتون آوردم در تمام فتوهات زمان پیامبر یک نفر ن برده گرفته نشد یعنی ایران بوده دیگه تون تو جامعه از قبل میگرفتن حالا یا فرض کنید معادله میکردن هیچ کدوم با مانی که برده باشن هم جنگ هنین میگه و هم بد رو گفته و هم حالا مفصله شما خودتون ببینید حتی جنگ حوازن مثل که شیش هزار نفر اسیر میگیرن پیانبر آزاد میکنن اسیر خودشون به تبعون اون تمام مسلمان هم آزاد میکنن یعنی ولی جامعه ایست که بخشنامه ای نمیشه باش عمل کرد بنابراین ازدواج با اونها که خیلی الان مسئله آموز شده چون فقط از زابیه ی روابط جنسی و قریزی و سکس بهش توجه میکنن همه رو اینطوری تعبیر میکنن نمیدونن به امانی واقعیت تو اون جوامه این چه حالتی داشته و بنات ام میکرد حالا بعد تو خانواده خیشاوندان پیامبر داره میگه که کیا یعنی این محدوده ای اونایی که برایت حلالن کیا هستن یعنی برای هر مسلمونی نه برای پیانبر اتفاقا من دیروز یه ایمیلی داشتم که خیلی فهاشی کرده بود نوشت بود پیانبر تمام دختر خالهاش و دختر همو و دختر دایی و همه اینا رو در حالی که اینجا میگه نه این در این حریم آزاده بنات امکه ام بنات اماته که یعنی هم خالب و هم امی که عمو و هم در واقع امه و بنات خالکه و که هم دختران دایی و هم دختران خاله بر همه مسلمان میگه اینا در محدوده ی... یعنی با هر کدوم اگر توافقی کردین و دو طرف مهر پرداخت شد علتی هاجر نمعکه اونایی که حاضر شدن هجرت بکنن یعنی ایدی تو مکه مونده بودن هجرت نکرده بودن زیر ولایت مشرکین بودن دیگه این یک تشویقی است برای اینایی که آمدن به مدینه و در واقع یک نوع اعترازی است به اونا که نمیخوان آزاد بکنن خودشونو از اون فرهنگ بت پرستی و امره مؤمنه ان نفس حال نبی همینطور زنی که خودش رو هبه بکنه به پیامبر هبه یعنی بدون مهر در آیه بالا میگه حتماً باید مهر باشه و این حلال نیست. ولی خیلی اون موقع رقابت بین قبایل بوده که به حال حالا امروز نیست ما امروز هم شاید ما نفهمیم. هر کدوم این آیه شاید هیچ آیه در قرآن اینطور اعتراض نکردن. اونا که دنبال غرض هستن. اون موقع پیامبر اسلام در 25 سالگی ازدواج کردن با یه زن 40 ساله که قبل از پیامبر دو تا شوهر داشته. ک دنیا رفتن یعنی حضرت خدیجه شوهر سومش بوده پونزده سالم از پیامبر بزرگتر بوده تا آخر عمرشم پیامبر با او زندگی کردند تا پنجاه و سه سالگی تا مدینه رفتن سه سال چهار سال بعد از فوت خدیجه تنها بودند تمام این ازدواجها در دوران مدینه است کی از سن پنجاه و سه سالگی اون دنجوان هم که دنبال این حرف بود تو جوانیش بود وقتی چل سالش شد دیگه توبه کرد و رفت دنبال زندگی معمولیش پیامبر تمام فرزندانشون از خدیجه است. فقط از اون نقطه تا زنی که بعد از فوتشون بوده یکیشون یه پسری از ماریه تا شش ماه یه سال دو سالم ابراهیم میگن بیشتر عم نکرده خب نه پیامبر نازا چیز بودن، عقیم بودن، نه زن... همه اون زنها تمام اون زنای دیگه که البته بعد از فوت ولی تا 13 تا یا 15 تا اسمم شده مردن که الان فوت کردن. اونها همه شوهر داشتن قبلا، بعضی یا ها هاشون از پیامبر بزرگتر بوده، پیر زن بودن. یعنی یه سریشون که به جز عایشه هیچ کدوم ازدواج پیامبرشون نبوده. شریعتی میگه که پیامبر یک حرمسرهایی از پیش زنها و که سرپرست نداشتن تقییه کرده بودم. اون سنده بالاتر بعضیاشون مسئله سرپرستی بوده تو جنگ احد خب یک سوم چاروی مسلمان ها کشته شدن خانوادهشون چی میشن اینا بوجهی وجود نداشته یه کسی باید بپذیره اینا رو کسی هم حاضر نیست نون خوره اضافه بگیره با ده سر آیله و پیانبر میگه پدر خانواده است. همسرهاش هم مادران یه نقش نگهداری داشتن از اینا حالا دونه دونه شما اسامی‌شون رو ببینید من شاید فردا براتون بیارم یه متنی آقای طالاقانی داره دونه دونه دار اینا رو معرفی میکنه چه جوری بودن چند سالشون بوده مسئله‌شون چی بوده چرا بر ازدواج کرده بعضیاشون جنبه سیاسی داشته در عربستان قوی ترین پیوند پیوند خونی بوده دو تا قبیله که صد ساله دارن میجنگن با هم به مضی که یکی از این قبیله از اون قبیله دختر بگیرن دو تا با هم فامیل میشن دیگه با تا آخرین این خونشون دفاع از اون قبیله میکردن پیامبر خاصگاری کردن اون دفعه گفتم از دختر دشمن در ابو ابوسفیان پیام میفرستم میخوام بگیرم بیام سه روزم تو مکه سور بدم به همه <تصف> میخوام تمام این دشمنی ها تمام بشه این همه خون و جنگا. با یهودی که جنگیدن از دختر اون قبیله چیز با اون ازدواج میکنن تمام اسیران جنگی مال قبیله بنی قرعیزه یا بنی قینقا یا بنی نظیر همه اینا آزاد میشن این مرتب فامیل میشن تمام کینه هایی که تو این جنگ بوده با یهودی داشتن تمام میشه خب اینا نیست تو زمان ما و ما نمیفهمیم بعضی هاشم حالا دلایل تحکیم ارتباط های خانواده به عمر دخترشون دادن به عثمان دادن از اونا دختر گرفتن یعنی یه مرتبه دوتا فامیل با هم متحد و یه پارچه می شدن. تو اون موقع پیوندهای خونی این سببی و نسبی کارساز بوده ما, ما همه اینا رو می کنار امروز همه فکر کنن که پرامبر هیچ کاری دیگه نداشته همش مثلا با اینها فکر میکنه تعدادش تو تورات هم هست میگن سلیمان 600 تا تو, تو تورات هست 600 تا همسر داشته سلیمان که اون ملک عظیم رو اداره میکرده 600 تا زن ده. اگه هر روز همی که شونه میدیده دو سال طول میکیشید اسمش هم یادش میرفته تازه 600 تا بانو نمیدونم 300 تا موقت نمیدونم نشون میده اون زمانم برای حفظ و نگهداری اینا که بدون سرپرست میشدن سازمانایی را انداخته بوده رئیسش خودش همه میگن زن سلیمان بوده اینا تاریخم البته ابن عباس که از مفسرین اولی هست میگه هیچ زنی خودش رو به نکرده قرآن میگم چیزی اجازه است ولی بعضیا اسم دو سه تا رو بردن اصلا هستش حالا تو پابرقیم براتون نوشتم که یکی ازدواج ثومش بوده پیامبر دیگه خب کسی هم نمیگه رفتتش خسویت هده کنه انتظار دیگه محریه نمیتونسته داشته باشه بله و بعد میگه قد علم ناما فرز ناله هم فی از واجه هم خداست که میفرمد ما اون که فرض کردیم میدونیم یعنی اینا رو, رو روی یک منطقی مسلحتی ایجاب کردیم فی ازواج هم در مورد زنان که حلاله کدوم حلال کدومام نمیتونید بگیرید قوانین چگونه است همچنین نسبت به اون چه که ما ملکات ایمان هم راجب اون کنیزانی که تو این جامعه در، همه اینا مقرراتی است لکیلا یکون علیکه حرجن برای اینکه بر تو هرجی نباشه خب این تعدادی که آمدن هر کدوم مسلحتی داره حتی زید و زینب که جلسه گذشته خوندیم پیامبر نمیخواستن زیر بار این کار برن. کاری بوده با جواب اون جامعه مطلوب نبوده. میگه زووجنا که ها. ما به زوجیت تو در آوردیم. به قیمت آبروی پیامبر میگه این کارو کردیم که این سنت شکسته بشه. این سنتی که ازدواج با همسر طلاق داده شده یه پسرخانه اون موقع حرام بوده میگه نه اینا رو بذارید کنار. حلال و حرام چیزای خونیه. این ارتباطات نیست بر حال یک نوع تسهیلاتی از این جهت برای پیامبر فراهم شده میگه برای که تو در تنگنا و سختی نباشی و کان الله و غفورن رحیما و خداوند غفور و رحیمه حالا غفور و رحیم اگر خلاف و خطایی مثلا در این زمینه از کسی سر بزنه بعضی هم گفتن یعنی کسانی که راجبه این مسائل خانواده پیامبر از منافقین اون موقع و ستها برابر امروز میگن خداوند قفور و رحیم دو تا آیه بعدم بخونیم و این مطلب تا همینجا ختمش میکنیم ترجی من تشا و من هنه و توبی علیکه من تشا و من ابتغیتم من, من ازلت فلا جناح علیکه. خب همین طور که عرض کردم اینا بعضی‌هاشون زنان سن 70 80 سال به بالا بودن با دلایل مختلف بوده پیامبر یه نظمی گذاشته بودن وقتشون رو تقسیم کرده بودن مثلا فرض کنید حالا یک روز با این شخص باشین یا یه نصف روز یا نصف روز با دیگری نه اینکه منظورم اون ارتباطات الزامی نیست اگه پیامبر اون رابطه داشت خب پیامبر که میگن سی تا زن کو بچار پیامبری که با خدیجه همسر اولش همه فرزندانش که 4 تا دختر بودن از او بوده خب پس کو همه اینا قبلا از شوهرای قبلشون فرزند داشتن پیامبرم هم داشتن پس چرا نیست این فرزند همه از این زاویه نگاه میکنن خب بعد الان 70 80 تا فرزند مونده باشه از پیامبر آیا غیر از اینه که مسئله بگونه ای دیگه بوده طبیعتاً این نیست که بعضیا میگن پیامبر وقتشون رو رو تقسیم کرده بودن، همه از زاویه این مسائل امروزی نگاه میکنن در حالی که مگه یه زن فقط نیازش این مطلب هست هزار و در درد دل می‌خوام بکنن، صحبت بکنن، توجه بکنن، بالاخره دو تا انسانن، با هم دیگه. برای که به همه برسن، تقسیم وقتی کردن ولی بعضی وقتا جنگی پیش میاد، سفری در روز نیستن، هستن، بیماری هست. این طور نبوده که قانونن مجبور باشن که حتماً این مثلا چهار ساعت امروز و صبح و یا عصر رو وقت این شخصه میگه تورجی من تشاومن اونی اونیره که بخوای تورجی یعنی عقب انداختن بختش امروز قرار امروز گذاشتی دوشنبه میگه سه‌شنبه من تو رو می‌بینم و تووی الیکه من تشا و به دلیلی مصلحتی تووی یعنی به خود گرفتن به خود نزدیک کردن یعنی این اجباری نیست یه قانون فرمولی که چنین انتظاری باشه و من ابتغایی ای من ازلته حالا اون کسی که عقب انداختی برنامهش رو فلا جناح علایی که اشکالی نداره که حالا دو مرتبه دعوت بکنی مثلا حال احوالی بپرسی یعنی در واقع وقتی که چنین برنامهی نمیخوام بگم پیامبر خارج از اون جنبه های بشری غریزی بوده اونم یه انسان بوده مثل بقیه. ولی چون این همسران فلسفای دیگه بوده دلیل نداشته که الزامن اون توجهات ویژه هم یک حالت مسابی باشه. بنابراین میگه که اون کسی هم که خودت در واقع برنامه ریزیشون بیکنی البته بر حسب اون چی که فسرین گفتن و تاریخ دانا یه نظم العاده دقیقی پیامبر داشتن حتی در دورانی که مریض بودن و در حال رهلت بلندشون میکردن میگفتن الان من بسم باید پیش فلانی برم فلانی با اون حالت مریضی با تخت می بردنشون تا روز آخر دوست روز آخر همه اونها توافق کردن که منزل آیشه باشن چون جوانتر بوده و بهتر می تونسته برسه به صلاح بیشتر بوده یعنی حتی در اون هفته های این زمان رو که دیگه اون زمان که آدم تو اون تمایلات غریزی نیست این که در واقع همشونو مساوی مورده توجه و محبت خراب بدن میگه این توجه تو باعث میشه که چشم اونا روشن بشه یعنی خوشحال بشن که با وجود اگه 80 سال شمس پیانبر هم اونقدر بهش توجه میکنه حالا احوال میپرسه و محبت بهش میکنه و لا یهزن نه که قصه نخورن محضون نشن و یرزن به ما آتیتهن نه کلهن نه و راضی بشن از اون که به همه شون داری میدی خود اینا نشون میده که اون مسئله نیست به همه شون داری به اونها میدی یعنی عطف توجه میکنی محبت به اونها میدی به قول امریکایی ها لاو میدی من بهشون داری علاقه و محبت و ایثار نشون میدی و الله یعلم ما فی قلوب کم خدا میدونه تو دل شما چیست و کان الله علی من حلی ما خداوند هم علم داره و هم حلیمه حل... حلم یعنی تعبیق انداختن یعنی خدا زود عکس عملی نیستش به شما یه عمری مهلت میده که خودتون اصلاح بکنید بعدیشم به سرعت بخونم وقتی کمی گذشته ولی رو تا اینجا تمام بکنیم لا یهالو لکن نسا بعدو بعد از این هیچ زنی دیگه بعد از اینه ای بعد از اون حلالایی که گفتیم دختر خاله پسر دختر خاله دختر همه یا این چیزایی که گفتیم بعد از این حالا بعد یعنی بجز این بعضی هم به جز این بعضیان به منظور بعد زمانی گرفتن چون این آیه سال ششم هجرت. یعنی تو این دوران اینا لازم بوده حالا دیگه مسلمان ها به قدرت رسیدن و نیاز به این ازدواج نظر تحکیم روابط قبیلگی و این پیونت ها نیست میگه بعد از این دیگه نیازی نیست نه تنها ازدواج دیگه این خارج از اینا نیست ان تبدل به نعم ازواجن حتی تبدیلشون هم نمیشه کرد بگه خب یکی رو طلاق میدیم به کسی دیگر میگیریم ولو عجبه که حسنهون نه حتی اگر حسنش زیباییش تو رو به شگفتی باداره پس نشون میده هم یک انسان بودن اولا صورت ها باز بوده چاقچور نبوده اگه که کسی نمیدیده که حسن اون طرف رو خود این دلالت ولی این میکنه که حداقل رو آزاد بوده و میتونستن ببینن از یک کسی خوششون بیاد یا نیاد میگه در واقع حتی اگر شیفته کسی هم بشی محدوده همون چیزی است که در واقع ذکر شد و کان الله على کل شيء رقیبا خداوند مراقبه همه چیز بر هر چیزی کنترل داره صدق الله العلی العظیم <تصفيق>